0: De Robin Hood Acá seguramente lo termine Desde el capítulo 11 al capítulo 16 Así que nada, prepárate unos pochoclos empezar a escuchar cómo mierda termina esto Porque parece que el hijo de repi, el, el hijo de remil puta de God born, Va a matar a Robin o eso, quiere, o eso quiere intentar Porque se quedó, o sea, reconte resentido Porque obviamente la afanó a la mujer Y, y bueno, le recabió Robin... Yo tengo la fe de que Robin va, va a salir victorioso. Esperemos que la Robin Army gane, gane, ¿no? Así que te doy la bienvenida a este ámbito por Castero de Lojete y comienzo a leer. Capítulo 11, un nuevo intento de Goytex Borne. Al amanecer del día siguiente, Goytex Borne y el alcalde partieron con sus soldados hacia las profundidades del bosque de Sherwood, ¿no? Que es donde vivía la Robin Army. Ambos ignoraban que sus pasos eran seguidos por muchos... Pares de ojos agazapados a los costados del camino y escondidos entre las ramas de los árboles. Claro, porque eh, Robin Hood ya había, huel, había ido la, 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 el día anterior a, a, ver, a buscar información de qué iban a ser ¿no? los boluditos. Y camuflados, entero. A partir del momento en que la banda descubrió cuál era el camino elegido por el sheriff para ingresar al bosque, Goethex y sus hombres armados no tuvieron reposo. ¿no? Está bien. Eh, Soli... Solitarias espadas eran arrojadas de uno a otro costado del camino cruzándose en el aire al paso de los jinetes Flechas y más flechas se clavaban en los troncos de los árboles sin que nadie pudiese descubrir quién las arrojaba Los soldados empezaron a perder la calma ¿no? eh, Sombras fantasmales surgían de pronto y cuando los hombres se aprestaban a atacarlas desaparecían misteriosamente Todos sentían que mil ojos invisibles los espiaban El sheriff y el alcalde ordenaron detener la marcha Ghoul eligió a los más valientes de sus hombres y los envió a revisar las matas y a recorrer la espesura en busca de los enemigos. Nada pudieron hallar. Cuando empezaron a caer las primeras sombras de la noche, al aprestarse a doblar al aprestarse a doblar en un, en un recodo del camino, los jinetes que marchaban delante de Ghoul comenzaron a caer su de sus caballos en medio del bosque como si fueran muñecos. Uh, mm, finas cuerdas avi Fidas cuerdas habían sido extendidas entre los árboles que crecían a ambos lados del camino, y cuando los soldados pasaban se enredaban en ellas y rodaban por el suelo sin atinar a evitar el extraño laberinto. En ese momento, cuando varios jinetes luchaban por incorporarse, Robin y sus amigos aparecieron sorpresivamente. Bien, Robin ahí, loco. El mismo Robin se dirigió hacia Gorillax mientras el pequeño Juan enfrentaba al alcalde y el resto de la banda se batía con los soldados. Goidex no estaba dispuesto a ser vencido nuevamente, así que lanzó su caballo contra Robin con su espada apuntando hacia el corazón de su enemigo. ¡Eh, pará! Muy, muy agresivo. Pero Robin se hizo ágilmente a un lado y alcanzó a dar un chirlo en el culito con su espada al hocico del caballo que se levantó furioso sobre sus patas traseras y arrojó a Gold sobre la tierra del camino. ¡Ah, ja, otra vez en mis manos, sheriff! rugió Robin. Os he atrapado aquí para que tú y el alcalde sepáis quién es el señor de Sherwood y lo comu comuniquéis al abad Hugo, que se apropió de mis tierras. Sí, porque Hugo es un forro, ¿viste? El sheriff y sus soldados retrocedieron, perseguidos por los hombres de la banda, y se perdieron en las sombras del camino después de que Robin diera la orden de regresar al bosque. Así que ahí terminó... El capítulo 11, vamos con el capítulo 12 que se llama La Flecha de Plata. Así que Robin lo, lo domó otra vez a, a Goy de Gisborne, lo tiene de hijo, así de corta. No tiene chance, Guy de Gisborne. La Flecha de Plata. Cuando Hugo supo de la nueva derrota, se enfureció. Y sí, obviamente. La puta madre, ¿Para ¿qué sos, sheriff? La concha de tu vieja. ¿sí? Rom... Siempre te coge Robin, boludo. Cuando Hugo supo de la nueva derrota, se enfureció. Así que no podía creer que Goy y el alcalde hubiesen caído de esa forma en la trampa tendida por Robin. La verdad que es... Se burla de vosotros si no sois capaces de matarlo, gritaba el Abad. Ahora seré yo quien le tiende una trampa a este bandido. ¿Cómo ¿No pensáis atraparlo, Abad? Inquirió Goidex Borne. «Organizado un torneo de tiro de arco en Nottingham, eh, ordenó a Hugo el Sheriff. Ordenó a Hugo el Sheriff. Robin Hood no resistirá la tentación de volver a reírse de nosotros. Ah, pero este mensaje está tarado». O sea, si. Mira, Robin, vos llegás a caer en este torneo de mierda. Voy a perder todas las esperanzas en tu raciocinio y en tu intelectualidad, ¿sabes? Si acude Robin, pensó el sheriff en voz alta, lo apresaremos en el centro mismo de Nottingham. No podrá volver a engañarnos, dándonos batallas entre las sombras del bosque que conoce tan bien. Mirá, llega a caer Robin y yo pierdo la esperanza en la literatura directamente. Como que nos trata de pelotudo, o sea, ¿Cómo puede ser que Robin sea tan idiota de caer un torneo de flechas? O sea, como que no me jodas, dale. Much, el hijo del molinero, volvió eh, al bosque después de hacer una visita a su padre trayendo noticias del torneo. Ya están abiertas las listas para anotar a los participantes. Dicen que vendrá el Príncipe Juan, ese traidor normando. ¿Se atreverá a venir a Nottingham? Preguntó Robin. Vendrá, aseguró Much. Y Gilbert, Red Cap, su mejor arquero, competirá en el torneo. Una flecha de plata con plumas de oro será el premio. Ah, colocaré esa flecha en mi, en mi al aljaba, exclamó Robin. Nah. En serio, Robin. Sos un pelotudo. Y ojalá que te agarren, porque eso es un pelotudo, así de corta, eso es un tarado. En vano fue que Marian quisiera convencerlo de que era demasiado arriesgado, ya que muchos hombres en Nottingham eh, deseaban apresarlo para obtener los 40 marcos de oro que el alcalde ofrecía como recompensa, ¿no? Así que los hombres de la banda pronto planearon todo. No vayas, Robin, porque si vas, ojalá que te agarren por idiota, ¿qué que te diga? El último día del torneo, el príncipe Juan, Goydex Borne, el alcalde y las damas observaban la competencia desde una gran plataforma que había sido instalada para ellos. Cerca del mediodía, llegó al centro de Nottingham un grupo de molineros, todos sucios, de harina, varios pastores con los sombreros cubriéndoles el rostro hasta los ojos y un pordiosero de gran altura y anchos hombros que avanzaban apoyándose sobre una muleta, ¿no? —¡Escucha! —murmuró Gull a un soldado que se hallaba a su lado. —¿Ves a Robin Hood entre esos hombres? —No, no creo, señor. Eh, —A seis de ellos creo reconocerlos. El de la muleta es demasiado alto para ser Robin Hood y... —Este, este que está más cerca es demasiado gordo. —Creo entonces —dijo Gull— que este bribón es más cobarde de lo que pensábamos. —No, no es cobarde. Es, es vivo. No es tan pelotudo. Por eso creo yo, ¿no? Entre la multitud que se hallaba en el lugar apareció un anciano andrajoso... ...con la cara sucia y un gorro torcido sobre la cabeza, ¿no? El hombre se acercó a inscribirse para la competencia de arco. Que no sea Robin Hood, nada más. El encargado de hacerlo dudó de que aquel miserable tuviera fuerza entre sus brazos para sostener el arco. El príncipe Juan eh, reparó también en él y preguntó de quién se trataba. Dice llamarse Adam the, World, Adam the World y quiere intervenir para hacerse dueño de la flecha de plata. Una carcajada estalló en la multitud, pero el viejo mendigo alzó el puño y lo agitó de manera amenazante ante la plataforma donde se hallaba el príncipe. Dejadlo que participe, ordenó el príncipe. Si no da en el blanco, recibirás su merecido. es lo cagaban a palo, ¿viste? ¡Rigarca! <ríe> no temáis, alteza, tartamudeó el viejo. Mi, mis flechas sajonas darán en el blanco. Eh, esta respuesta es un, era un insulto para cualquier normando, ¿no? Y especialmente para el príncipe Juan, que se dirigió a los soldados, ¿no? Eh, ¿no? No lo perdáis de vista. Si no figura entre los finalistas del torneo, será azotado por su bravuconería sajona. <ríe> a palo, y ah, No, no ganaste te vamos a coger todo, así de una. Los arqueros comenzaron a alinearse para las pruebas. Cuando le llegó el turno a Adam, su flecha se clavó seis pulgadas más cerca del centro que cualquiera de las otras. mira yo estoy seguro que Adam es, es Robin, pero no sé. El príncipe, disgustado, creyó que era una pura casualidad. Quedaron pocos hombres para la última rueda, entre ellos Hilbert arquero del príncipe, seguido por el arquero del sheriff y por el viejo Adam. A no ser que toda esta competencia sea como una, un torneo para que el ganador vaya a agarrar a Robin, ¿no? que puede ser también. El arquero de gol falló en el tiro ante el murmullo burlón de un grupo de sajones que observaba el torneo. Gilbert clavó su flecha a escasa distancia del círculo central, que solo medía ahora media pulgada de diámetro. El viejo Adam eh, apuntó distraídamente y se dio vuelta sin observar siquiera dónde había ido a parar su flecha. Un rugido partió de la multitud de espectadores. Gilbert eh, miró a su adversario de reojo. ¿El diablo guía tus flechas, viejo? No, el diablo se asusta de las flechas ajonas igual que vosotros, los normandos, respondió el viejo Ah, re atrevido el viejo Sus ayudantes contuvieron a Gilbert para que no se arrojara contra Adam Y sí, está repicanteando el amigo Solo dos arqueros quedaron para el último tiro El príncipe alentó a Gilbert Adelante Gilbert, además de la flecha de plata recibirás un cuerno de monedas de oro si das en el centro nah, pero Gilbert es como... El hijo mimado, bro Ojalá que pierda también, También a mí me ofreceréis las monedas, chilló el viejo. Las pelotas. Tú perderás el tiro y perderás tu mano, viejo sajón, se burló el príncipe. <risa> Gilbert apuntó con cuidado y disparó, ¿no? La gente aplaudió porque su flecha dio justo en el borde del pequeño círculo negro. Pocos arqueros, normandos o sajones, hay tan buenos como tú, dijo el viejo, reconociendo la habilidad del hombre del príncipe. Claro, un chabón fair play, ¿viste? Apuntó esta vez con cierto cuidado, ¿no? La flecha se incrustó en el centro mismo del círculo. Tomás, para vos, en el orto de la clave. Observando de lejos el recorrido de la flecha Gilbert devolvió el cumplido de Adam, cumplido de Adam. Con gusto recibí, recibiría lecciones de este ti maestro Ah, bueno, y bajó los humitos un poquito El príncipe bajó de la tribuna y se acercó a inspeccionar No es un hombre, es un demonio Dijo observando el blanco perfecto de la segunda flecha Hombre o demonio, príncipe, ha ganado el premio Le señaló Gilbert entregándole la flecha y las monedas de oro Viejo truán, dijo el príncipe Toma el premio y vete Ah, cogido, todos domados se fueron acá, ¿eh? Alteza, os agradezco tanta cortesía, respondió Adam. ¿Dónde la cortesía? Te volvieron todo el torneo. Y con un movimiento rápido guardó la flecha de plata y arrojó las monedas de... a la multitud. <risa> es Robin, o sea... Detenerlo, gritó Juan. Es un ladrón, porque si fuera un mendigo, como parece, no hubiera arrojado las monedas. Pero Adam se había alejado ya entre la multitud. Es Robin Hood, el, prosqui... el proscrito... Gritó Goy de Xborne descubriendo el engaño. Viste, era obvio, era obvio que era Robin. Detener los soldados, pero no, pero no pudo seguir hablando porque en ese momento el mendigo Rengo levantó su muleta y la descargó sobre la cabeza de Goy al tiempo que la voz de pequeño Juan, eh, que no era otro que el, el pordiosero, gritaba: ¡Proteged a Robin, compañeros". Una veintena de fornidos individuos armados con garrotes surgieron de la multitud y en cinco minutos el centro de Nottingham se convirtió en un campo de batalla. ¡Otra vez! Todo por un torneo de, de mierda. Eso es un pelotudo, Robin, ¿eh? El príncipe Juan, el sheriff y el alcalde huyeron del lugar para ponerse a salvo. Solamente para picantearla. En la confusión de la multitud, Robin y sus hombres evitaron ser apresados por los soldados y emprendieron el regreso al refugio de Sherwood. Sin embargo, Much miró hacia, otro, hacia todos lados y empezó a retroceder con gran apuro. ¿Qué sucede, Much? Preguntó gritando eh, Tuck, que había peleado con gran entusiasmo. Will Scarlett no está entre nosotros. Deben haberlo capturado los hombres del sheriff. Del sheriff respondió Much, agitando y con la voz entrecortada. <coughs> Robin, Robin espera, gritó pequeño Juan, deteniendo a Robin que marchaba al frente de la banda. Much contó a Robin lo que ocurría. Nunca, mientras quede un hombre en Sherwood, permitiremos que estos malvados hagan daño a alguno de nosotros. declaró Robin con firmeza. Bueno, agarraron a Will. Agarraron a Will, a Will Scarlett. Bueno, capítulo 13 El rescate de Will Esperemos que lo rescaten Al bosque, de prisa, compañeros Dijo Robin a su banda Marian salió a recibirlo Sospechando que algo grave Podría haber ocurrido Sí, secuestraban a, a un pendejo ¿Viste? Un amigo ¿eh? ¿Qué iba a hacer? Bueno, uno de la banda de, de la Robin Army eh, Robin entregó a su esposa La flecha de plata Así como una boludez, ¿no? La joven emocionada Apenas pudo abrazarlo Porque los comentarios Del resto de los hombres La pusieron en conocimiento De la triste novedad la, la banda, la Robin Army, se reunió en un segundo, ¿no? El castillo de Sheriff era una fortaleza casi invencible. El dominio del diablo, como lo, lo solían llamar los sajones. Debían, sin embargo, a pesar de las dificultades, entrar en ese lugar para liberar a Will. Entrar puede ser difícil, reflexionó Robin, pero salir será imposible. Gracias por la onda, Will. Sos un distinto. Uno de los hombres pidió la palabra. He trabajado mucho tiempo como albañil en el castillo, jefe Robin, explicó brevemente. Conozco una salida secreta, un hueco con fuertes rejas escondidas escondidos entre la maleza. Las rejas pueden abrirse únicamente desde adentro. Tal vez Guy las hizo colocar de ese modo para huir con sus tesoros el día que regresa el rey Ricardo. Entonces, dijo Robin, entraré por la puerta principal del castillo y saldré con Will Scarlet por la salida secreta. El antiguo albañil de castillo se inclinó y con, una rama y con una rama dibujó sobre el suelo un plano del castillo, explicando a todos cómo alcanzar el hueco enrejado para huir del lugar sin ser vistos. ¿no? Preparaos para el rescate, ordenó Robin. Mucho y pequeño Juan, vestido con las armaduras que le quitamos al sheriff y a sus hombres, y concedidme una. Vestidos con las... Ah, per perfecto. Los dos amigos obedecieron a Robin sin entender cuáles eran sus planes. «Vosotros», dijo Robin al resto de la banda, «preparad vuestros arcos y flechas». «Uh, ¿se viene la, el rescate otra vez?» Es como una lucha constante entre la Robin Army y, y los hijos de remil puta del sheriff y todo el castillo de mierda ese y todo el abad, ¿no? Cuando comenzaba a amanecer, tres caballeros... Igual siempre se los coge Robin, ¿no? Cuando comenzaba a amanecer, tres caballeros vestidos con relucientes armaduras y montados en esbeltos caballos, se detuvieron ante la entrada del castillo. El soldado de guardia eh, los interrogó y corrió a comunicarle la novedad al sheriff. Tres enviados del príncipe Juan quieren entregaros quieren, quieren personalmente una carta suya, comunicó al hombre. Franqueadles la puerta, pero dejadlos bajo vigilancia en el puente mientras traéis la carta, respondió Guy, que temía que se tratase de una nueva trampa de Robin Hood. Ahí como que se está vivando ya, ¿viste? Ya no es tan pelotudo, no tanto. El soldado abrió la puerta, ¿no? Los tres caballeros penetraron en el castillo, pero... Antes de que el hombre pudiese transmitirles las órdenes de Goy, de Xborne, Pequeño Juan había... Me encanta el nombre Pequeño Juan, es hermoso. Pequeño Juan había tapado su boca y lo había maniatado. Qué grande, Pequeño Juan, loco. Robin y Much, eh, mientras tanto, corrían los cerrojos de la puerta del castillo. Los tres avanzaron sigilosamente hacia un pasadizo que se hallaba junto a las murallas y que conducía a la celda de los prisioneros. En el momento en que otro de los soldados descubrió a su compañero maniatado y dio la primera señal de, de alarma, Uh, una lluvia de flechas comenzó a derramarse por sobre la muralla. Los soldados intentaron salir del puente y organizar la defensa. Eh, pero encontraron los cerrojos echados. y se produjo una gran. ¿Una gran qué? y una, una gran confusión. Robin y sus amigos, por su parte, se vieron de repente ante una puerta cerrada. Uh, ¡Apartaos! dijo pequeño Juan, al tiempo que impulsaba todo su peso sobre la puerta y ésta cedía abriéndoles el paso. Bien, los tres ascendieron por una escalera de piedra sombría en cuyo extremo un guarda permanecía de pie. Ya es pollo el, gar, el guardia, ¿no? Cogido. ¡Guarda! Gritó Much. El guarda no, tomó una antorcha que ardía sujeta a la pared y se dio vuelta iluminado la escal, iluminando la escalera. Pequeño Juan lo esperaba ya, y se lo coge, y descargó sobre él un fuerte golpe que lo dejó tendido como un leño. Bien pequeño Juan cogiéndose los guardias. Much recogió el manojo de llaves que había quedado junto al cuerpo del guarda derribado, las fue probando hasta que logró abrir con ellas las pesadas puertas de madera de los calabozos. El lugar estaba totalmente oscuro Bien, bien. Por aquí, susurró Will Scarlet. Robin se acercó rápidamente con una antorcha. Sabía, sabía que no me abandonarían, amigos, comentó Will con voz débil. A lo largo del corredor fueron apareciendo otros prisioneros, pálidos y enflaquecidos, hechos mierda. Mal ahí, amigo. Robin Hood enca encabezó la marcha e iluminó el camino siguiendo las instrucciones del albañil. Much iba detrás suyo ayudando a Scarlett a sostenerse. Los prisioneros los siguieron sin saber cómo agradecer su inesperada libertad. Pequeño Juan cerraba la columna dispuesto a rechazar a cualquier perseguidor. Caminaron hasta descubrir un rayo de luz en el, mu en el muro del castillo. Robin abrió la puerta de rejas y todos salieron a un espacio abierto. ¡Qué grande! El sentinela de la banda distinguió a la distancia a los hombres que emergían por el hueco de la muralla. Agitó su mano para indicar a Robin que los había visto y desapareció entre las, en, entre las matas. ¡Qué grande! ¡Qué grande, loco! En el patio de la fortaleza, Gurt había logrado que sus hombres reabrieran la puerta principal. En el momento en que una patrulla de jinetes salía en busca de los invisibles atacantes, se escuchó el sonido de un cuerno. Las flechas que brotaban desde atrás de los árboles cambiaron bruscamente su rumbo. En lugar de dirigirse hacia los muros del castillo, tendieron una especie de barrera que cubrió la marcha de los hombres que huían del dominio del diablo siguiendo los pasos de Robin Hood. Tomá, para vos. Algunos de los soldados cayeron de sus caballos, otros. Otros retrocedieron. Y cuando el grupo de Robin y los prisioneros llegó al límite del bosque, se oyó otra vez el sonido del cuerno. La lluvia de flechas cesó. Qué grande. Salvó a todos Robin. Un capo. Un genio. Un genio, boludo. Un genio total. Eh, capítulo 14. El caballo negro. El caballero negro, perdón. Eh, la banda regresaba lentamente al refugio del bosque, ¿no? Rubio Robin, Robio. Robin Hood cabalgaba junto a Will Scarlet que había sido duramente golpeado por los hombres del sheriff para obligarlo a que revelara el escondite de la banda del bosque. Bien, Will Scarlet que no dijo nada, eh, un capo, bien, bien leal. Robin se adelantó hasta poner su caballo junto al pequeño Juan, al de pequeño Juan. Amigo, le dijo, creo que debemos poner definitivamente fin a tantas injusticias. Gracias, por favor, basta de quilombo, loco. Tienes razón, Robin, respondió pequeño Juan. En nuestro próximo asalto al castillo debemos acabar con el poder del sheriff y destruir a los hombres de Hugo. Más quilombo, o sea, quieren apagar el quilombo con más quilombo. En esta conversación eh, estaban, estaban cuando apareció un jinete en el camino. Era un caballero de elevada estatura, montado sobre una cabalgadura negra. El escudo no tenía insignia alguna que permitiera identificarlo y la visera cubría su rostro. ¿Por qué andáis por el bosque, caballero? Preguntó Robin. Ando por donde me dé la gana, respondió el caballero, <risa> y su voz sonó muy profunda a través de la visera. Un soberbio duro. Eh, —¿Buscáis tal vez el castillo de los amigos del Príncipe Juan? —indagó Robin, señalando hacia la fortaleza del sheriff. —Los asuntos del Príncipe Juan tienen mucho que ver conmigo —replicó el otro. —Entonces, dirigidos hacia allí, y tendremos oportunidad de matarte junto con todos ellos cuando destruyamos el castillo. —¡Estás re picante! ¡Matalo ahora y listo! —¿Por qué os, os proponéis atacar el castillo? —dijo pensativo el caballero, no prestando oídos al tono amenazante de Robin. Eh, —Por muchas razones que siendo vos amigos del príncipe Juan, no tenéis, que, no tenéis por qué oír, explicó el jefe de la banda. No he dicho que fuera amigo del príncipe Juan, repuso el caballero. Si existen motivos para atacar el castillo, os ayudaré. Mirá qué bueno. Hay motivos de sobra, dijo Robin Hood. El abad y el sheriff autorizados por el príncipe Juan no solo despojan a los ajones de sus casas y de sus cosechas, también persiguen a los caballeros normandos como al propio padre de mi esposa para adueñarse de, mis de sus bienes. El caballero desmontó en ese momento y levantó la visera dejando el yelmo bajo dejando el yelmo bajo, de modo tal que no se pudiera ver su rostro. «Por cierto, que os ayudaré», exclamó el caballero. «Es tiempo de que estos ladrones reciban una lección». Al escuchar el sonido de la voz del caballero, uno de los prisioneros que había sido liberado por Robin Hood de los calabozos del castillo, se adelantó unos pasos para observarlo de frente. Se podía ver la mirada atónita del hombre que cayó de pronto sobre su rodilla ante la erguida figura del caballero. «¡Majestad!», musitó el hombre. Y ahí terminó el capítulo. Vamos por el capítulo 15. ¿Quién habrá sido? no? Capaz lo reconocido. Capítulo 15 que llama Justicia. Yo mismo restableceré el orden de mi reino, proclamó el rey Ricardo, volviendo a montar sin reparar en todos los miembros de la banda que se habían puesto de rodillas. El caballero negro avanzó rápido como un rayo. Robin y sus hombres lo siguieron a cierta distancia sin atreverse a acompañar su marcha, y lo vieron, atra y lo vieron atravesar la arcada y el puente. Eh, el abad Hugo estaba junto al sheriff Goethexborne planeando el ataque final al bosque para destruir definitivamente la banda de Robin Hood cuando el caballero negro irrumpió en el lugar. ¿Opa? estáis aquí con el rostro cubierto, caballero? gritó el abad. El caballero echó... o sea, un traidor el caballero. El caballero echó atrás su yelmo y dio vuelta al escudo dejando ver las insignias del rey. <coughs> Goethexborne retrocedió en tanto que el abad se puso de pie pálido como un muerto. Perros. —Rugió el rey Ricardo. —Os encargaré de proteger mi reino mientras permanecía en las cruzadas y os habéis burlado de la justicia. Os declaro culpables. Seréis despojados de las riquezas que habéis robado y recorreréis el reino como mendigos. Tras decir estas palabras, el rey dio media vuelta y se dispuso a salir. Robin Hood estaba frente al Castillo. El rey lo divisó desde el puente y lo señaló con su mano. —He escuchado hablar de ti, Robin Hood. Sé que eres un hombre peligroso y que vives fuera de la ley. Ya pensaré qué hago contigo, agregó el rey dispuesto a ir a Nottingham a encontrarse con el príncipe Juan, a quien debía exigir que rindiese cuentas de su conducta. Ok, bueno, vamos con el capítulo 16, que se llama Robin, guardián de Sherwood. Richard eh, se puso rápidamente a las órdenes del rey Ricardo y colaboró con él para que se restableciera la justicia en Nottingham. Eh, Richard, «Richard», señaló el rey días antes de emprender la marcha hacia su propio castillo. «Me he encontrado una vez con ese con con ese bandido, con ese bandolero Robin Hood. Debo, debo volver a verlo antes de dejar estas tierras». «Majestad», sonrió Richard, «es difícil encontrarlo, a él y a sus hombres. Conoce muy bien los secretos del bosque de Sherwood y tiene mil formas de escabullirse cuando se los busca. Ah, sin embargo, él también debe ser juzgado. «Dale, Ricardito, déjalo. Es un capo, Robin». Los bandoleros habían vuelto al bosque. Pequeño Juan llamó la atención de su jefe. —Eh, Robin, ha llegado un mercader y espera que lo atiendas. ¿Lo dejamos que siga su camino hacia Nottingham? —No, no, no, para, 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 para. ¿Cuánto dinero lleva encima? —Cuarenta marcos, respondió Pequeño Juan. Si es verdad lo que nos dijo. —A ver, revísenlo, porque no, me, no les creo. Quitaron la capa del mercader y se apoderaron de la bolsa que colgaba en su cintura. «Dijo la verdad», informó Pequeño Juan, mientras el mercader los miraba a hacer tranquilamente con los brazos cruzados. «Eso es suyo», dijo Pequeño Juan arrojándole la bolsa. «Como se trata de un hombre honesto que dijo la verdad, solo le quitaremos veinte marcos». «Ah, pero unos garcas, unos garcas igual, le están quitando la guita». —¡Por la cruz! ¡Esto es demasiado! —exclamó el mercader cuando Pequeño Juan le arrojó la bolsa encima después de quitar veinte marcos de ella. Avanzó dos pasos y dio, tal, y dio tal revés con la mano al gigante que lo hizo trastabillar y caer al suelo. —¡Ah! ¡Zarpado! Se recalentó el mercader. Un rugido partió de boca de los bandoleros y dos de ellos sacaron sus espadas mientras Pequeño Juan se levantaba. —¡Alto! —gritó Robin, echándose a reír. —Tiene razón el mercader, Pequeño Juan. ¿Qué modales son esos? ¿Por qué no le diste la bolsa en la mano? «Recoge la bolsa y entrégasela como un hombre que merece respeto». ¿Por qué le sacaba 20 marcos? Es un garca el pequeño Juan, ¿eh? «Tiene buenos músculos», comentó Fraile Tu con una risita. «Mercader, ¿no te gustaría jugar a los puñetazos conmigo?» «¡Buey, pará! ¿Qué pasó acá?» «Con el mayor placer, si supiera las reglas del juego». «Es muy simple», le aseguró Tuk, adelantándose. «Tú te paras allí y yo aquí. Te daré un trompazo igual que tú le has dado al niñito Juan» que es demasiado débil y pequeñito para soportar estos juegos, arre. Y si puedes volver a levantarte después, será tu turno. Pega entonces, dijo el mercader, me gusta tu juego. Es como un torneo de bofetadas, ¿no? <coughs> Tuk se arrolló las mangas y dio al mercader tal puñetazo que hubiera derribado a varios hombres, pero que no hizo vacilar ni por un segundo al mercader. El mercader es un picante, ¿venen, eh? Este mercader es de hierro, exclamó Tuk. Vamos, ahora pega tú. El mercader avanzó y le propinó un golpe que pareció lanzado al descuido. Y allá salió Tuk disparado como una pelota y dando tumbos hasta que cayó. El gigante se levantó completamente aturdido. Está bien, buen mercader. Me has derribado. <risa> ¿Qué, ¿Qué es esto? O sea, ¿qué tiene que ver? Espero que tenga un sentido. Ahora es mi turno, intervino Robin, un poco enfadado. Se calentó Robin. Intervino Robin, un poco enfadado, al ver a sus dos hombres más fuertes tan fácilmente derribados. <risa> Sostente, mercader, que hallaba mi puño. Y luego me harás probar el tuyo. Mm. Robin sonó muy feo eso <risa> Robin puso toda su fuerza en el golpe El mercader vaciló un instante sobre sus pies y su cabeza se sacudió Pero con gran sorpresa de Robin no cayó Mi turno, dijo el mercader y Robin se afirmó para recibirlo mm. Tengo miedo Pero igual que pequeño Juan y Tuck salió dando traspiés hasta que cayó al suelo Debido a la fuerza del movimiento que había hecho El sombrero del mercader cayó de su cabeza Robin se levantó y solo entonces vio quién era el hombre que le había dado el golpe. Puso una rodilla en tierra y sin decir palabra, inclinó la cabeza ante él. ¿Quién era? ¿Quién puede ser? A ver... Yo creo que puede ser Goylex Borne, pero no creo que sea cool. Capaz puede ser Ricardo, ¿no? No sé, no sé. Señor, dijo, no es ninguna deshonra para mí el haber sido derribado por vuestro brazo. <coughs> Los habitantes de Shearwood rogamos el perdón real de manos de un mercader. Ajá, dijo el rey Ricardo. Ahí está, ¿viste? El rey Ricardo, era obvio. «¿Y qué me decís de los siervos que matasteis? Que mata, que matasteis. ¿Y qué de, de los caballeros que han sido saqueados al atravesar el bosque? ¿Cómo podría perdonaros?» Robin se puso de pie. «Majestad, mis robos han sido contra los ladrones. Jamás ataqué a los débiles, a las mujeres o a los hombres justos». Mira, recién le a afanar un mercader, que es yo, fíjate. Un poquito garga de tu, lado, de tu parte, ¿no? un poquito poquita ¿Y te consideras juez para decir quién es justo? Preguntó el rey Ricardo, mirándolo fijamente Soy juez de lo que conozco, respondió Robin con firmeza Mirando al rey cara a cara Y procedo siempre con justicia de acuerdo con mi juicio He robado a los ladrones y he vivido limpiamente los bosques Mientras los caballeros tramaban infamias en sus castillos Vos, señor, sabéis qué clase de lugar era el dominio del diablo Puesto que cierto caballero negro restableció en él la justicia hace pocos días Verdades y es muy verdad», respondió pensativo el rey Ricardo. «Pero, ¿y los siervos? Allí habéis violado las leyes». <coughs> «Confieso nuestra falta», dijo Robin francamente, «pero siendo fugitivos, ¿cómo, hubiera, ¿cómo hubiéramos podido vivir sin la casa? Señor, estos hombres han luchado para restablecer la justicia en el país. perdonadlos a ellos y haced conmigo lo que gustéis». Bien, Robin ahí, eh, agarrando la responsabilidad de todo, de un capo, un gran líder de la Robin Army. «Vamos, Robin», replicó el rey con una sonrisa, «o todos o ninguno». «Esto haré por vosotros. Lo pasado será olvidado y cada uno de vosotros volverá a adquirir sus derechos. A ti te designo guardián de Shirwood, oh, oh, con los hombres que tú mismo elijas para ayudarte y con la, paga que, con la paga correspondiente. Y si alguno de los hombres de tu banda prefiere pasar a mi servicio y seguirme, que venga, porque bien que necesitaré a hombres cabales». «Majestad», dijo Robin, «dejad por lo menos que os escoltemos hasta Nottingham». Viajaré solo», respondió el rey moviendo la cabeza. «Sed leales y no volváis a tocar a los siervos». —Adiós, entonces, guardián de sherwood y cumplid con vuestro deber hasta que yo regrese. —¡Qué grande! ¡Qué grande, qué grande el rey Ricardo! ¿eh? El rey Ricardo era un capo, un, un distinto. Y saludando con la mano, el rey Ricardo se alejó en su calva, en su cabalgadura, mientras la banda, a cabeza descubierta, lo vio partir desde el claro. Después, con un suspiro, pequeño Juan se volvió a su jefe. —¿Y ahora, Robin? —preguntó. —Nuestros buenos tiempos han terminado. —¿Cómo terminaron? —¿No? ¿Recién empiezan? —No —respondió Robin—. Los que quieran pueden quedarse conmigo y con Maria en nuestro refugio secreto. ¿Quién cuidará mejor la casa de Shirlwold que el guardián del bosque? Tengo derecho a muchas, a muchas cabezas por año, y haremos uso de él. Además, somos ricos con el botín que hemos reunido en estos tiempos. Cualquiera de vosotros que así lo desee, puede irse a vivir a la ciudad. Y levantando la cabeza para aspirar profundamente el aire, añadió. En cuanto a mí, me quedo en el bosque. Bueno, ahí, ahí culminó. Culminó... Estoy haciendo un vacío existencial, porque la Robin Army ganó. Bueno, ganó la Robin Army. Me, me quedé como con, un, con ganas de un, con una batalla campal entre, entre Robin y Gold Pero nada, estuvo bueno el final. Estuvo, estuvo rico. Me gusta. Eh, gran gran historia. Gran historia de Robin Hood con la Robin Army atrás. Eh, excelente, excelente. La verdad, espectacular. Gran, gran historia. Le tengo que poner un puntaje... Creo que, un, sí, creo que un 9, un 9 le ponemos ¿Por qué no un 10 también? Puede ser un 10 también, una gran historia Una gran historia, me, me atrapó bastante Así que bueno, nada más eh, Nada más, te dejo acá en Instagram Que subo boludeces, o sea, subo partes de los podcasts Nada más, eh, te dejo Spotify también Para que lo escuches con más comodidad No con más calidad, sino con más comodidad Nada más Y también te dejo, ¿qué más te dejo? Ah, com Comentame un libro que quieras que lea, una historia, lo que sea, un cuento que capaz hayas escrito vos o lo que sea. Eh, nada más, el eh, like, dislike, comentalo, re repartirlo en todos lados, compartilo, hacer lo que quiera. Y eh, la concha de la lora.